0: 睡前小时光。晚安，小朋友，你今天好吗？你已经拿好睡前小贝贝，躺在床上准备听故事了吗？西西老师今天要来跟大家分享一个令人有一点伤心又有一点难过的故事。但这样的事情可能会发生在离你很近的地方，可能是你的同学或是你的朋友。但是没有关系，我们一起来听听看这个故事，以及它可能可以解决的方法哦。纸条的秘密。星期五的晚上，小比躺在床上，怎么样也睡不着。即使整个人都躲进棉被里面了，用枕头捂住耳朵，都还是可以听到房间外爸爸和妈妈吵架的声音。过了不知道多久，天色渐渐亮了，但家里静悄悄的，一点声音都没有。小比轻轻地推开房门。一切看起来就跟平常没有什么不一样。餐桌上只有小比和莎莎两个人默默相看。这是第一次没有妈妈陪伴的早餐时间，小比不禁想起这段时间最担心会发生的事情。小比心里突然闪过一个念头，并小声地说：“难道是我想的那样吗<笑>？”哥哥，爸爸和妈妈呢？他们去了哪里？昨天晚上我睡觉的时候，有听到他们在吵架耶，而且好大声哦，害我都睡不好。哎，奇怪，我怎么都没有看到爸爸和妈妈呀？小比说：“莎莎，我不知道他们去了哪里。你看，这里有一张纸条，妈妈只有说今天。”不能和我们一起吃早餐，莎莎急着大叫说：“怎么可能？妈妈每天都会陪我们一起吃早餐呢、啊！完蛋了啦！早知道我昨天晚上就不要睡觉，这样我就可以知道妈妈去哪里了。哥哥，我不要妈妈不见了，我要妈妈，我要妈妈。”小比一边安慰大哭的莎莎，一边自己偷偷掉眼泪，因为他也好想知道到底发生什么事情。一时间不知道问谁才好。小比心里想：如果是大人不想说的秘密，那只好靠自己想办法弄清楚了。他深深吸了一口气，擦干眼泪，假装镇定地说。莎莎，妈妈不会只有留下一张纸条，她就不见了。你先不要哭，哥哥需要你的帮忙哦。莎莎不知道哭了多久，好不容易安静下来。哥哥，我们现在怎么办？这时候，小比拿出一张图画纸，把家的样子画了下来，并跟莎莎说：“第一张纸条是出现在餐桌上，我们继续找。”一定还会有新的发现。这时候的小比拿出了一支红笔，把妈妈经常去的地方通通圈起来，并跟莎莎说：“从现在开始，我们一起当小侦探，仔细地检查每一个圈起来的地方，看看妈妈是否还有留下其他纸条。”突然，莎莎大喊：“哥哥，哥哥！”你看，书柜里的全家福照片不见了，却多了一张纸条耶。纸条上面写什么？哥哥，你快点告诉我。小比接过纸条后，慢慢的念出声音：“我带走了。”小比的头皮一阵发麻，心想：妈妈把照片带走了，难道是？这时候的莎莎也睁大眼睛，好像也想到了什么。接着，小比和莎莎互看一眼，并且大叫说：“走，我们去爸爸妈妈的房间。”一走到房间门口，小比就发现了跟平常不一样的情景：衣柜的门是打开的，妈妈的衣服呢？出现在小比和莎莎眼前的是几乎快要被搬空的衣柜，而且衣柜上红色的行李箱也不见了，只剩下一张纸条，写着“我以后会再回来整理”。这时候的小比好像知道了某些事情，心里想：“难道真的是我想着这样吗？妈妈真的……”于是他牵着莎莎的手走到了书房，一打开书房的门，就看见电脑屏幕上贴着一张黄色的纸条，纸条上面写着：“今天下班以后，记得跟孩子说。”莎莎盯着小比严肃的表情，越想越担心：“哥哥，妈妈和爸爸晚上要告诉我们什么？你知道吗？”就在这时候，电话铃声响起了。小比拿起电话，听到奶奶的声音，便着急地问：“奶奶，你知道妈妈去哪里了吗？她有没有跟你说她要去哪里呀、啊？”奶奶说：“你妈妈走了。」奶奶的口气听起来好像很惊讶，但又好像早就知道妈妈不会在家的事情。小比对着电话跟奶奶说：“奶奶，妈妈写了纸条，纸条上面……”奶奶不等小比把电话说完，只有匆匆交代小比乖乖听话。爸爸上班很辛苦，你要乖乖在家里照顾好美美。就在这时候，小比发现奶奶说话的方式和平常不一样，变得吞吞吐吐，好像有些话想说。却又没有说，也因为这样的反应，让小比觉得奶奶好像在跟他们说：“你最担心的事情发生了。”小比看着妈妈留下的纸条，眼眶不知不觉地红了起来。莎莎拉了拉小比的衣角，问：“哥哥，怎么了？你赶快跟我说啦！你不要不说话。”小比深深吸了一口气，说：“莎莎，你有没有觉得爸爸越来越晚回家，妈妈也越来越不喜欢煮饭？还有还有，那天妈妈问你，你比较喜欢爸爸还是妈妈？你要跟爸爸住还是要跟妈妈住？你记得吗？还有还有很多。”小比问莎莎的每一句话，莎莎都哭着点头说：“嗯。”这个让小比每天担心，却又闷在心里不敢问的秘密，一直压在心里，好难受。这时候的小比紧紧抱着莎莎，觉得两个人好像被爸妈遗忘了，不知道未来的日子该如何才好。小比和莎莎两个人走回客厅。决定把想说的话都写下来。他们相信爸爸妈妈一定会发现这张放在客厅桌上的纸条。这样一 来， 所有关于纸条上的秘密全部都会被看清楚了。小比和莎莎在纸条上写 着：“ 妈 妈， 你去了哪 里？ 你要和爸爸离婚 吗？ 你们以后不要吵架 了， 不然以后谁陪我们吃早 餐？” 谁带我们去上学？你赶快回来好吗？小比、莎莎敬上。谢谢老师的故事讲完了，小朋友，你现在是不是心里有觉得一点点难受？对于小比和莎莎的遭遇，觉得很同情。我好希望这样的事情不要发生在你的身上，但是如果真的发生了，你会希望爸爸妈妈怎么做呢？但是不论如何，请你记住，爸爸妈妈都会永远永远爱你。好喽，该睡觉了，拿好你的小贝贝，带着爸爸妈妈给你满满的爱，准备做个好梦喽。晚安。
1: 睡觉后，大朋友睡觉前，我的你的睡前小时光。大家好，我是福联盟，我好你好亲子更好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙着做家事、玩小游戏、放松的同时，借我们你的耳朵，一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。那今天呢，我们要请到的雨谈人士同心协力合作家的志轩。那志轩，要抱歉跟大家打个招呼。好，大家好，我是那个同心协力合作家的志轩。那你要稍微再介绍一下，今天是第一次听我们节目的朋友，同心协力合作家到底是一个什么样的服务？好
2: ，那我们同心协力合作家呢，其实主要就是服务呃分居或者是离婚的父母
1: 跟孩子。所以听起来就是，呃，这个服务算是处理了蛮多可能比较高冲突的状况的家庭。嗯，对，没有错。今天就要邀请就是其实处理过很多跟冲突相关议题的志轩来跟我们聊聊。那今天我们其实想要讨论的就是人跟人之间其实没有办法说完全没有冲突跟不愉快嘛。如果说碰到这些不愉快的时候，对孩子而言都会是一个很重要的学习沟通跟情绪表达的机会。我自己觉得这样，只是说我觉得人难免可能都会蛮。害怕冲突，比如说，就算是我自己，我就算是蛮害怕冲突跟逃避冲突的人，所以就会发现说，可能碰到不愉快，有很多人会去选择忽略，或者是说，我觉得这算像是情绪教育这件事情，到台湾这个社会其实也算是近年才开始渐渐的重视、嗯。那我们今天其实也整理了一些冲突发生了之后，可能我们需要注意的地方。第一个就是有碰到一个类型的家长，他们其实算是蛮关心小朋友，也蛮重视小朋友的感受的，所以他们就会觉得在小朋友面前不能不愉快或者是争吵。比如说我现在不开心的时候，我就隐忍，然后不说话，然后忍战这样。但这样子是好的吗？
2: 应该说啊，其实冷战不讲话、嗯，他有可能不知道发生了什么事，可是他就是觉得怪。嗯，对，所以那样子的氛围，可能对孩子来说，有的时候他会觉得。很紧张，或者是会觉得有一点慌乱，不晓得到底家里发生什么事，因为就是跟以前很不一样。比如说以前妈妈回来就会，叭叭叭叭叭一直说话，可是他今天回来就特别安静、嗯，到底是发生什么事？嗯、其实孩子可能也会有很多猜忌、嗯，就是那是一个我觉得有点不太确定跟好像怪怪的一
1: 个氛围。我觉得的确就像是以前，可能我爸跟我妈在吵架的时候啊，他们可能就觉得不想让我知道，嗯，可他们就他们也不讲。然后本来大家可能会在客厅里面看电视啊，或者是会聊个天啊，但是现在就是没有，我就一定可以感受得到，其实家长可能会觉得说啊，我就冷战，然后我就不说话，其实小朋友就不知道，或者是我就可以不要处理这件事情。但其实小朋友是蛮敏感的，对不对？对。其实我觉得孩子都知道、嗯，只是可能因着孩子的年纪，可能越小
2: 的孩子他不会说出来，或是他不知道怎么讲这种怪怪的东西
3: 。但是其实年
2: 纪越来越大的孩子，他一定知道说嗯，嗯，他们其实应该发生了什么事，或者是搞不好他们其实就有听到他们昨天很大声的说话
1: ，嗯，他就会觉得说应该是吵架。我我觉得当然就是，呃，人跟人之间去处理情绪的方式有很多种啦。就是我我自己也觉得，难免有一些人就会觉得，当我现在可能情绪比较不好的时候，我们应该先彼此冷静一下、嗯，然后等我们先把情绪稍微整理好之后，我觉得才能比较好做理性的沟通。其实也有这种沟通的方式，嗯，但是在这样子的过程之中。我可以怎么样先去跟比较小的孩子也好，比较大的孩子也好做一些沟通吗
2: ？就是说，我觉得，哎，冲突其实有各式各样的类型，嗯，但是那是一个过程，就是最终应该还是要去想的是说，那我们这个过程，我们最后怎么样化解这个冲突嘛？嗯，所以其实有很多人的冷战是到最后就突然就没事了，嗯。但是重要的应该是，哎、欸，我们这个过程当中，虽然此时此刻我们冷战，但是大人有没有觉得，其实就像你们说的，我们其实可能现在只是先冷静一下，我们最近不想跟对方说话，或者是大概到什么样的状况，我大概知道对方好像也没有那么气，所以我会跟他好好处理这件事。那，嗯，大人如果先有一个这样的过程，或者是你知道你们两个人会是一个什么样的？呃，冲突解决模式，其实你才能够慢慢的让孩子理解跟知道嘛。嗯，对。所以其实如果你跟对方并没有一个我们所谓的比较顺畅的沟通，或者是解决冲突的模式，其实你可能也很难跟孩子说我们现在两个人发生什么事，我们想怎么解决
1: 。所以资讯的提醒就会是先把我们的冲突，或者是我们对于面对冲突的。处理方式先整理清楚，才有办法跟孩子沟通，对不对？对。那在这个过程中，我需要让孩子也了解一下我们的状态吗？我自己啦，会比较尽力。当然，还是可以适时的让孩子知
2: 道现在发生了什么事、嗯，而不是让孩子好像觉得有一点疑惑，或者是处在一个不安的状态下。嗯。所以我觉得其实是可以适时的让孩子知道这个当下大概是什么状况，就是你可能还是要依孩子的年纪嘛。嗯，比如说很简单，你还是可以跟孩子说，对，最近妈妈跟爸爸其实有一些事情在讨论，所以我们两个人现在可能心情不是很好，情绪也不是很好，所以最近我们两个可能不是很想说话。那如果之后真的这件事情落幕了，其实你也可以跟孩子说，哎，那其实妈妈跟爸爸其实这件事情已经处理好了，所以我们其实又。变得跟以前不一样。嗯嗯嗯，我觉得有的孩子不会问。那像我自己的小孩，其实他只要看我们的眼睛，或者是看氛围，其实他就会知道说，哦，你们现在两个怪怪的。嗯，还是有的时候很大声的时候，他也会说，哎、欸，你们现在两个是在吵架是吗？嗯
3: ，
2: 那你会怎么？你我就会很很还还蛮老实的，让他知道此时此刻发生什么事。比如说，如果我们只是比较大声、嗯，我就会说没有，我们不是在吵架，我们是在讨论事情，只是比较大声、嗯。但如果真的我们是在争执，或者是有一些真的我们觉得是需要花一点时间才能够把这个问题解决、嗯，或者是那个当下真的我们比较不是很开心的状况，我大概还是会让孩子知道说，对我们其实有一些事情，我们两个人的想法不同、嗯
1: 。所
2: 以我们其实现在
1: 两个都不是很开心。嗯，如果有这样子，比如说是家长的冲突，你会再跟孩子稍微讨论一下，比如说是冲突解决方法，或者是就你会再跟他收个尾吗
2: ？会，我其实会跟孩子聊，但我的孩子其实他们也蛮会问的，因为他只要觉得你们的氛围不同、嗯，他就会问一次嘛。那他如果觉得氛围回来的，他也会再问一次。
1: <笑><笑>他就会问说
2: ：“所以你们和好了是吗？你们事情解决了对吗？”
1: 是算是蛮敏感的小朋友，对，蛮敢主动问。我觉得这样反而好了，就是你跟他反而有比较好的沟通。就他自己心里有疑问的时候，他就可以直接问你，表示你们的就是亲子的关系算是还蛮好的
2: 。你其实怎么营造一个家里？你怎么处理情绪或是处理冲突？其实我觉得孩子他就是会跟着你嘛。所以一定也 是， 比如说比较开放的环 境， 或是你愿意跟他 聊， 孩子就敢问。嗯， 那如果你平常其实比较少跟他聊这类的议 题， 其实我们也发 现， 不是每一个爸爸妈妈对于自己的情绪或者是处理冲 突， 他们也都很有经验。所以你说一个没有经 验， 或者是没有比较没有那么多方法的 人， 还要去教孩 子， 我的确也觉得这个对很多爸爸妈妈来 说， 其实有点难啊。嗯嗯嗯，但是我觉得我们其实就是做父母的，就是在这
1: 条路上慢慢学嘛。
3: 嗯
1: ，但我觉得你刚刚说的很好、嗯，就是先营造一个可以开放讨论的。环境跟氛围，我觉得这样就会让孩子比较敢去询问。我觉得这是这件事情其实蛮重要的。我觉得一定没有完美的家长，就是可是如果我们可以踏出那一步，多跟孩子去分享你自己的心情，我觉得那也会是一个很好的开始。对于孩子来说，他就会觉得说：“哦，爸爸妈妈愿意跟我们聊，表示说如果我想要关心他的话，其实我是可以来问的。”这样
2: 对，对。所以那个冷战的氛围，有的时候就会让孩子，如果是比较不敢提的孩子，其实他就会。不问，那不问，其实我们也就不知道孩子在想什么、嗯，那就会变成爸爸妈妈更主动
1: 。嗯，没错、嗯。另外就是我们在讨论冲突这件事情的时候啊，我觉得在那个当下心理状态一定比较混乱，所以从身旁的人看到比较吵架的行为，然后我们今天也请志轩过来，其实我们也是想要聊聊说，我觉得冲突在所难免，在这样子的心理状态之下，可能会比较没有余裕，然后。我们也请志轩，就是有稍微整理了一下，就是在吵架的时候比较容易忽略的四个点，或者是比较容易犯的错误，讲，然后就请志轩再来跟我们分享。那志轩，我们第一个最容易发生的问题是什么嘛？就是家长吵架的时候，嗯，我们比较常的
2: 确就是接到爸爸妈妈可能会来问说啊，怎么办呢？其实就是就是因为忍不住嘛，所以就是可能会在那个孩子面前就是跟对方。大吵这样子，嗯，对，那因为我觉得现在的爸爸妈妈其实也都很在意孩子的心理需求，对，所以其实他们也都会觉得说，哎、欸，怎么办？这样子会不会对孩子不好？或者是那我可以怎么处理？这样子。嗯那爸爸妈妈也不是真的都是万能的，所以真的不小心在他们面前吵架呢，嗯、我们事后可以怎么做？其实第一个就是可以让孩子知道说，哦，好，那他看到了嘛，那爸爸妈妈大概是因为什么事情，所以我们其实真的就呃大声了这样子。嗯，对。那当然，我觉得你可以看孩子的年纪跟你们讨论的议题适、嗯、不适合让孩子知道，因为其实可大可小，然后你可以说的很细，你也可以说得很粗略。嗯、哦，好，我觉得这就是看。嗯，孩子的年纪跟你们想要怎么表达，
3: 嗯
2: ，那接下来当然就是让孩子知道说，如果其实你们讨论的事情是跟孩子有关系的，这不是你的问题，嗯、这是爸爸妈妈我们两个人要处理的，所以不是因为你可能做错了什么事、嗯，或者是因为是你，所以我们其实才吵架。嗯、爸爸妈妈其实就是会把你生下来，就是因为很希望有一个这样子的宝贝嘛，所以爸爸妈妈吵架不是因为你做了什么事。就是要让孩子知道这件事情其实不是因为他的因素，虽然我们大人尤其是夫妻间，真的很多事情会因为孩子，对对，这件事情衍生很多你们吵架的问题，对，但就是不要
1: 让孩子觉得说
2: ，哎、欸，其实这个东西都是
1: 因为他而
2: 造成。来的
1: 。的确，就是在我们有冲突的时候，就难免可能都会是因为孩子的议题，可能有一些。争执，但是就小朋友的心里可能就会想说：哇，你们是在讨论我，那是不是都是我的错？我觉得这件事情当然就是第一个是要先安抚小朋友，让他知道说我们现在其实的确有一些呃在讨论的地方，那我们有新的进度也会跟你分享。然后再来就是刚刚志轩提到的很重要的一点，就是告知孩子说，其实这件事情不是他的错。就是小朋友在这样子冲突的状况之下，其实也会有多一点点的安心。那第二个。就是家长可能比较容易需要被提醒的行为会是什么吗
2: ？就是有的时候可能因为太生气，或者是有的是因为太难过，嗯、好，那因为当时也不想跟对方讲话嘛，所以很可能就是会跟孩子说，比如说就是因为怎么样怎么样怎么样，爸爸爸爸或者是妈妈就是因为做了什么事，所以我才生气，或者是就是因为他怎么样
1: 怎么样，所以我才会很难过。就是有时候孩子会变成我们的诉苦对象。所以刚刚其实志轩虽然说就是邀请大家就是在可能冲突的之后，可能也可以跟孩子讨论，但那个讨论不是诉苦，对不对？嗯，就是它中间应该还是有一点差异。哎、欸，对对对对对，一定不是诉苦哦
2: ，<笑>是比较站在一个中立的角色，或者是站在嗯……呃我觉得站在大人，就是说，今天我跟爸爸或是跟妈妈，我们两个人因为什么事情，比如说我们因为用钱的想法很不一样，所以我们两个人对就吵架了、嗯，或者是我们因为什么事情，我们两个人一个人觉得这样，一个人觉得那样、嗯，所以我们两个人讲不通，所以我们两个人就都有点生气。哎、嗯， hey, 大概是用这样子的角度跟方向来跟孩子解释，那跟就是跟孩子说另外一方的不是，这个是很大的不同。嗯
1: 。但实际上，就是对于孩子而言，会有什么影响或感受吗？其实，可能对于孩子来
2: 说，他并不知道大人的世界，嗯，其实有很多很多其他复杂的事情嘛，不会只有一个原因或者一个世界了。对，所以如果常常他听到的是假设爸爸哪里不好、嗯，哦，他可能就会营造在他心里面是对爸爸在这边都没有对妈妈好，或者他就是什么什么东西没有做好，嗯。好、哦，所以可能偶尔你也或许会听到你的孩子可能就会学你的口吻、嗯，然后来教训爸爸，或者是说出来这些东西、嗯。所以其实孩子很无形当中，他可能会吸收到就是你的想法，可是呢，有可能是你的想法、嗯、对孩子来说，他其实是爸爸他其实不是伴侣，那他可能觉得说啊，那爸爸都一直没有让妈妈你知道，就是高兴，或者他一直让妈妈不开心，他可能觉得爸爸是外人，嗯。
1: 但或(笑)许会不会这个就是我要的结 果？
2: 所以就要问问爸爸妈 妈， 这真的是你们要的结果 吗？ 嗯 嗯， 那营造一个就是让孩子觉得谁好谁不好这件事情是好的 吗？ 为什么志轩会觉得不 好？ 嗯， 我我会觉得对孩子来 说， 爸爸妈妈其实就是他最亲近的 人， 跟他最爱的人。如果我最爱的人其实他是一个不好的 人， 而且一直被。一个我好爱的人说他不好，其实有时候孩子心里会很混乱的、欸。嗯
3: ，就是好
2: 奇怪哦，因为我最爱我的爸爸，我最爱我的妈妈，了。为什么我最爱的人会一直说我爱的人的坏话？可是我明明就觉得他很好啊，嗯
3: ，对，
2: 所以他心里就会出现一些矛盾跟混乱，嗯、对不对？对，然后其实他会有一点对于他自己的认识的爸爸或妈妈，其实会不一样，就是说，我觉得这对孩子的自尊的养成。嗯，也没有非常的好。所以自尊的意思，当然就是说我这个人好不好嘛？嗯，对不对？那我有我我是哪边很好，我是哪边不好？哦，嗯、那但是其实我们都是爸爸妈妈生的，我们的优点一定也都是传承两个人的，我们不太可能只会传承一个人的不好，而传承另外一个人的好嘛？对不对？嗯、对，所以其实我觉得站在孩子的角度。跟我们想要把孩子带养成一个什么样的孩子，我觉得这应该都是每一个爸爸妈妈非常非常在意的。嗯、所以，我们都希望孩子是可以有一个健康的心态，或者是他的心智很坚强，或者是他觉得自己很棒。嗯，对。那这些东西其实对孩子，我觉得都会是有一些影响的
3: 。嗯
1: 嗯嗯。就是否定自己的爸爸妈妈，其实某种程度我也会觉得好像是在否定自己，对不对？
2: 对，而且如果真的，万一我哪一个东西真的跟我爸或者跟我妈完全一样，然后这个东西又是他们一直说的缺点，嗯，孩子可能也会想说，哇，那我妈妈会不会不喜欢我，或者说我爸爸会不会不喜欢我
1: ？嗯，第三个的话，还有没有什么觉得会比较是家长需要注意的地方？嗯
3: ，
2: 我们前面讲到的是那个冷战嘛，嗯、但有一种。就是有一种爸爸妈妈可能就是老老实实的让孩子知道，嗯，我现在就是不想跟对方讲话，然后我什么都不想要，就是跟对方互动这样、嗯。所以呢，如果要跟对方就是讲话的时候，嗯、就是都会教孩子传话
1: 这样子。啊，我就真的很烦啊，我就不想要跟他讲话、啊。那<笑>、啊、可是我家里的事情就在这样处理，我说我就叫小朋友传，有什么不对
2: ？但是我们就会想要让爸爸妈妈知道說，说其实这是我们两个人大人之间的事嘛，对不对？嗯、可是这个其实能不能够让孩子做孩子就好？那大人的事情回到大人来解决。为什么这样说？比如说，我可能的确想教小孩传话，可是小孩真的传的话是对的吗？他会不会传错、嗯？嗯，或者是他真的能够传到你想要表达的意思吗？那如果没有，你会不会更生气？那孩子在中间，他到底要怎么穿梭在你们这两方之间？
1: 啊！但另外，我刚刚在就是志轩的分享里面，我有听到一个，你就说让孩子做孩子就好这句话是什么意思
2: ？其实，孩子在他这个年纪，应该是不需要知道我们大人之间到底我们互相要沟通或者是表达什么事，而且进而来处理嘛，对不对？嗯，对我大概只能做到传话，但是我觉得很多大人在传话里面还是有别的意思吧。我希望你就是应该付多少的生活费。嗯，不太可能只有单单的这件事嘛。嗯，而且这件事情，即便是说出来，不一定能解决吧
1: 。但因为我觉得这个案例就会比较偏离婚的传话。嗯，但比如说有的时候比较生活化的传话，有可能是我现在就不想跟我老公讲话，所以我就跟他说：“哎、欸，你去跟爸爸说，就是叫他玩洗一洗。”这种他也会有其他的意思吗
2: ？呃，对，这个可能或许没有，但我想孩子应该也会觉得说，嗯、那为什么你不能自己
1: 说？但他又不敢说。对。
2: 或者是他说 了， 其实爸爸也会生气。嗯， 那他超惨的 嘛， 就是为什么要在这中间扮演一个是传 话， 然
1: 后又可能被生气的角 色， 或者是。也可能被骂。嗯，那我觉得我也想知道，说像比如说有这样子的家长打电话进来，然后我就觉得说，我就现在就不想跟我的另外一半说话。我们家就只有这三个人，但我还是有一些事情需要请他处理的话，那我是要怎么样做会比较好？所以呢，我大概会陪爸爸妈
2: 妈讨论有哪一些方法。嗯、如果我们其实也觉得这样子对孩子来说很辛苦，而且孩子也不一定能够达到他的目的嘛，或者是他想要真正传达的意思。对，我大概会跟爸爸妈妈讨论的是说。那有没有其他的方式，而不是只有请孩子传话这个方式、嗯？比如说你也可以传纸条，或者是现在那个就是 Line 是一个沟通管道嘛、嗯對，对，所以我觉得，即便你不能不想用口语表达，但是用文字或许还是是可以是一个间接的方法嘛，嗯，而且有的时候用文字是不会让你的情绪这么快。就是就跑出来，所以你可以调整一下你想要跟对方讲的话，然后用你的文字表达。其实这也是一个不错的方法。嗯，但会不会有一些家长觉得，啊，就是我先传讯息我就说了？也有可能啊，我们也有的爸爸妈妈其实在传文字还是很有情绪的對，
1: 因为他可能会变成是一个起点。就是我请小朋友传话的时候，对方可能就听到，然后也当做没听到，但是他就把事情处理掉嘛。所以他可能就会觉得，这样子好像蛮好的。可是，比如说，当我传讯息过去的时候，就好像是一个开启争吵跟对话的起点，嗯，的感觉、嗯，好像是我先认输了，所以我传的讯息给他，我觉得可能会有这个心态。这个好像就会变成开启了那个另外一个战场的感觉，就是你干嘛这样子命令我啊，或者是你自己处理就好了，当我屁事什么之类的，就是可能就会再延伸另外一条路，就是好像才会觉得说，哎、欸，那我是不是请小朋友传话是最好的方法？但碰到这样子的话，有怎么样的建议比较好？其
2: 实如果是这样，我我觉得有的时候我们还是会跟爸爸妈妈讨论的是说，他有没有想过什么样的方法过去？其实他跟对方的沟通，或是讲这件事情，其实对方是比较容易懂的。如果他担心的是他讲这个事情会引起的是战火、嗯，那我们就要来想的是说，所以到底为什么会引起战火？是我讲的这件事情突然勾到他，还是是我的语气？嗯，就是那个战火会起来，大概就是你你的口吻，对不对？或者是你用的字，所以到底是是什么事情？其实这样子你一点的火，它就会爆起来。所以如果我们能够想到这些，我们其实就要去掉那个会让它引起那个战火的那个点嘛，我们就要把它灭火啊，才不会你知道一点
1: 就燃起来。嗯，通常我觉得我们还是会陪爸爸妈妈讨论的是这个部分。所以说，冷战或者是吵架的过程中，终究我们都还是希望问题是可以被解决的，生活还是要走，所以可能还是有一些日常需要沟通的事项。虽然我现在正在跟你冷战也好，或者吵架也好，但我就要把那个心思先收回来，假装成我自己在上班。<笑>我上班，我跟同事沟通，我跟主管沟通，我不可能用一个很呛的语气或者是命令式的方式。去跟别人讨论事情嘛，一定是要客客气气的，然后把事情讲清楚。我觉得就拿这个心态，稍微三分钟上班一下，然后传个讯息，然后把事情处理掉，这样子也不会造成孩子困扰。然后我们也可以让事情更准确地传达到对方的身上。嗯
2: ，我有时候还蛮肯定跟称赞，就是愿意打电话来的爸爸妈妈，嗯、就是说我觉得他们一定是先察觉到了我们有什么状况，然后他也想解决。虽然我觉得有的时候可能他们的尾音、就是嗯、就是就像楠雨说的，就是为什么我要这样，累哦、嗯，或者是你看我一讲他很神奇。可是我觉得有的时候的确就是先察觉到的人，其实他才有这种能力想要来找方法跟解决。那的确他们很辛苦，可是我我觉得就是陪他们讨论说，哎、嗯欸，那所以到底他为什么想这么做？一定他也。有一些他的动机在里面，嗯，比如说他也希望他的婚姻可以继续好好走下去嘛，或者是问题其实不要一直回旋，就是是可以有一个好的解决方法，不要为同一个问题一直在那边吵架，嗯
3: ，对
1: 他一定最终还是有他想要。处理的一个动机，我觉得的确也蛮常见，就是通常会来讨论的，的确就像你说的，就是还是比较想到，哎、欸，其实中间应该有一些问题，所以他想要解决的那个人也会比较辛苦。所以我们要怎么样有比较好的沟通？因为我觉得的确常常就是，我觉得那个辛苦的人可能觉得我都已经意识到这件事情，我也想要做一些改变了。可当我踏出那一步改变的时候，却没有获得相对应的成果，或者是比较一个比较好的回馈的时候，我我当然心里也会很受挫。那通常会怎么样才有办法去让对方也可以愿意一起前进？这个蛮难的，这蛮难的，这的确要花一点时间。但是我们会跟他讨
2: 论的是说，我们要先能够好好的说话嘛，这件事，因为要先能够好好两个人都是平静或者是冷静的，对方才有办法听到你讲的话。好、哦，所以一个是说他可能要找一个是两个人心平气和的时间嘛，嗯，再来是地点，比如说他就不能选那种外面有没有很嘈杂的咖啡厅，那有可能我如果在家。或或许会被孩子睡了之后是他们两个人的时间，而且要这件事情稍微是两个人也都已经有一点点心情平复，没有这么的不开心或者是呃很生气的这种情绪，我觉得大概才能来讨论事情嘛。那接下来就是，如果我觉得是想要主动出击的这一方解决问题的这一方，我觉得通常他其实是会思考他们两个人发生了什么事，嗯，所以他可以先说说就是这件事情。的想法是什么？但是说事情，我觉得大家都很会、嗯，也很容易。对。但是说心情很难。嗯。比如说你这样子说的时候，所以我会觉得，呃，我很难过，是因为我觉得你好像没有看见我的努力。嗯。我找你讨论了这么多次，可是我觉得你好像都没有很正视我这个问题。我也觉得，我找你这么多次讨论，我很累。或者说，我每次找你讨论，你都觉得这没很重要。可是我其实觉得这件事情对我们的婚姻，或者对我们的家庭，或是对我们的孩子，其实是很重要
1: 的。也让对方知道，就是有的时候，我觉得我们其实做了很多努力，然后也想要去改变一些什么，但是你就会觉得对方不知道。但对方也不知道，有可能某种程度，我们也可以试着去让对方理解。比如说，我做了哪些努力，但是用个比较。呃， 心平气和的说法不是 说， 哎， 我都已经做了这么多努 力， 你为什么还这 样？ 而是我也努力去做了什么样的事情。其实是因为我很想，我真的很想要让我们两个的关系，或是我们两个在讨论事情的，或者是这些冲突上，可以有更好的方式。但是我的确在这个过程中，比如说你刚刚说到的，就是说出自己的心情，我的确感到很多的挫折，因为因为可能我努力了
2: 好多次，或者是我觉得我好像呃说了我很在意的事情，但是我觉得好像我一直没有办法知道你是不是能够理解。嗯嗯嗯，所以当然，我觉得如果对方也同样有这样的能力，就是说他能够让你知道说，好，我理解了，我知道为什么你会这样，你们两个人就能够越来越靠近嘛，嗯，才能够越来越心平气气的针对事情的核心讨论，嗯，对，但这件事情是需要一个是要练习的，就是说你可能可以先做，你也要练习。然后也要慢慢的
1: 看 看， 哎， 对方是不是也能够也用同样的方式跟你一 起？ 所以这件事的确不是那么容易。我觉得有时候很难一次到 位， 就是让这件事可以被解决。那如果真的你其实也是有心 的， 只是我们就是找不到那个方法。即便我们有想要努力的 话， 是不是有一些什么样 的， 比如说是社会资源也 好， 或者是儿盟有什么资源是可以提供像这样子的家长的 吗？
2: 如果他们是在。嗯，孩子的问题上面，当然我们目前服务的就是是分开嘛，或者是离婚的父母，所以如果他们能够扣上这个议题，其实他们来我们这里就可以帮忙他们处理。不管是冲突或者是沟通模式，嗯，那如果想要处理夫妻关系或者是冲突的问题，其实像咨商，其实现在也是多爸爸妈妈都会用。的。我们这几年发现啊，其实来我们这边的爸爸妈妈有蛮多，其实在外面也都已经先去咨商过，所以可见，其实我觉得现在很多爸爸妈妈是真的会看到他们婚姻当中或是家庭当中有什么问题，好像他们会一直困在那边，然后会想要找一些方法解决的，
3: 嗯
1: 。就是有一个智商、嗯，就等于是有一个第三者的角度来帮大家去稍微梳理也，也稍微转移一下彼此真的想要沟通的事情。我觉得也会是一个有可能可以改变的机会，去从一个第三者的角度去看到彼此关系中可能可以调整的地方。我们进入第四个，就是志轩觉得可能进线进来的家长比较容易有的问题。好，第四个就是常常我
2: 们的确也会听到爸爸妈妈说，就是。生气的时候，其实就容易给孩子发脾气，因为我这个气还没下来、啊。因为孩子年纪小，他也不知道你在生气的话，他还是会需要你，就是来陪他玩啊，或者是对、嗯、有一些这样子的状况中，就会建议爸爸妈妈，可能还是要慢慢的先让自己有一个可以平复心情的方法，或者是冷静的方法、嗯。那对孩子来说，有的时候我们在处理孩子生气也是同样的道理，比如说我们可以给孩子设一个。呃，冷静的地方，你就是设个小椅子，嗯、旁边有他的玩偶，然后你平常就可以跟他说，如果你很生气的话，你要不要先到那边坐一坐？或者是妈妈也会请你到那边坐一坐，等你觉得好像比较冷静了，不生气了，那妈妈会再跟你讨论。那妈妈也会在旁边陪你、嗯，即便你不是坐在旁边，但你的声音或者是你跟他说话，他也是可以听到的。嗯，你也可以设一个，就是时间给孩子，比如说长针或者短针到期。那这个时间那妈妈就 OK 了，你可以再过来。
1: 嗯，我觉得就其实我们的确在很多之前跟幼儿相关的活动啊，或者是跟情绪教育相关的影片也好，就是也跟家长谈过蛮多次，就是其实可以帮小朋友设定一个冷静的角落。就有时候我们在跟小朋友说啊，你心情不好的时候，你就可以到这个角落。对于孩子来说，其实也有一点点难以理解，所以我觉得志轩说到我们自己其实也会需要一个冷静角落，我觉得他就不会是一个单向的，就是。当孩子，我们可以陪孩子打造一个冷静的角落的同时，我也告诉小朋友说，那我也自己有帮自己设了一个冷静的角落。有的时候我也会有一点点生气，或者是我也会觉得很伤心难过的时候，我也需要静一静的时候，那可能妈妈或爸爸就会在这个冷静角落，然后稍微休息一下。然后同样的，你也可以让孩子知道说，诶，其实你也可以在稍微旁边一点点的时候，你也可以陪伴我的话，对我来说也会。很安心，那小朋友可能就会觉得说，哦，对，那我们都是一样，就是他也可以比较理解说，我们有情绪的时候，其实我们就需要先稍微整理一下自己的情绪，然后让自己冷静下来。对
2: ，没有错。所以其实有时候我觉得，我们大人如果能够慢慢的认识自己的情绪、嗯，我们也有一些方法出来，嗯、其实孩子就会跟着你
1: 。对呀、啊，而且。这样子的话，他下次就知道，嗯，对，因为我我不可能就是在生气的时候才突然就跑去一个角落，然后就说，哎、欸，妈妈现在要冷静一下，那个口气应该也不会太好，也没有太多耐心去跟孩子做太多的沟通。可如果我们是事前就已经讨论好的话，其实小朋友就会比较容易理解，针对小小孩而言嘛。嗯，
2: 所以我觉得情绪这件事情，有的时候是你要在。没有情绪的时 候， 先把先这些做一点准备。对(笑)对 对， 先把规 则， 或者是先跟孩子讨 论， 其实那个才能够帮忙你在情绪来的时 候， 你有一个方 法， 其实是可以遵循的。
1: 那如果针对大一点的，因为刚刚其实比较是小小孩的状况，他可能是需要一个冷静角嘛。那像我们大人当然也会需要一个可能安静的、比较可以整理自己的角落。那针对大一点的孩子会有什么不一样、啊嗯
2: 、应该没有不一样。我觉得如果是大人的话，因为比较大的孩子，可能有的时候他的确因为他懂了嘛，所以他其实可以给我们大人的时间是多的，他也比较不会来，真的就是好像会一直找你。不过我也有想到的是，如果比较大的孩子啊。嗯其实你可以问问他，如果他很生气的时候，他会想做什么事，或者
1: 是他会怎么跟你说？因为每个人可能面对情绪的方式不一样。比如说，有情绪的时候，如果有一个人可以给他一个拥抱，其实他就会觉得我不孤单，我会觉得很安心。这个可能也是一种冷静的方式。还、啊、有的人可能就是我不想说话，或是有的人我就是疯狂去洗浴缸，或者是清洁家里。当然，就还有不同的，就是要让自己冷静下来的方法。你也让孩子知道说，当我有这个。情绪产生，我可能会做这些事情的时候，就表示我可能需要静静，或者是我需要你的什么样的协助，对不对？对，对大一点的孩子而言了
2: ，对，所以我觉得有的时候做父母的，你可能也需要知道你孩子的一些特质、嗯。比如说他真的如果是一个会在情绪里面比较久的孩子，那到底是让他一直在那个情绪很久比较好，嗯、还是你觉得你可能要在某个时间点，你大概要进去拉他
1: 一把？嗯但我们相信，就是爸爸妈妈一定都是最了解自己孩子的，所以我们也相信你可以看到，可能跟孩子比较呃适合的，就是情绪陪伴他，请处理情绪的方式。但我有时候如果不小心迁怒了，那我事后可以需要跟孩子多沟通的是什么？大一点的孩子的情况之下，嗯
3: ，我
2: 觉得其实那个道理都是很像的，就是说，如果你能察觉你刚刚做的这件事情其实真的是不太 OK 的，我觉得你就老实让孩子知道说，嗯、对我刚刚真的很生气，而且我也觉得我刚刚对你讲的这件事情，妈妈好像不需要用这种方式对你说，我好像太严厉了，嗯、或者是其实我可以不要那么生气，可是我好像用一个很生气的方式来跟你说，嗯、那我自己也觉得是因为。就是是因为刚刚有一些事情，其实我妈妈的情绪很不好、嗯
1: ，所以我好像在跟你讲这件事情的时候，我觉得我被那件事情影响，那、嗯、我觉得这样是不好的。嗯，我觉得一个非常重要的提醒就是，家长也不要觉得说啊，我上次好像就做了这件事情，怎么办？我对于我的孩子是不是造成了不好的影响，或者是对他造成了伤痛？就其实。不是的，就是我们要相信，就是孩子其实他是有他自己的能力跟他自己的力量的。所以其实我们只要在事后有好好的跟孩子说明、沟通跟解释，然后我们一次比一次更进步，然后一次比一次有就是在这件事情上有更多的调整，然后同步也让孩子知道的话，其实孩子也会在这个过程中跟着我们一起学习跟成长
2: 。对，
1: 其实奶牛说的很好啊，
2: 其实就是孩子是有自己的复原力的。我觉得我们其实也可以慢慢让孩子知道說，说当然我们其实真的偶尔也会不小心，好像做的不是很对的事情。可是我们其实重要的应该是我们怎么样慢慢的可以做调整，然后我们大人爸爸妈妈做调整，其实孩子也在看，就是其实都是有方法可以处理的事情，不是就是好像一做了什么，好像世界就你知道就毁灭了，或者是没有方法可以
1: 挽救，嗯、没有这么严重。没错。那就是节目一开始的时候，其实我们有跟大家聊了一本绘本，叫做《纸条的秘密》嘛。那这本绘本其实是我们儿福联盟婴婴服务所出版的绘本，里面其实聊蛮多，就是家长在冲突的过程，或者是甚至在面对这样的冲突，对孩子的处理方式的不同，对于小朋友而言，他可能心里会有很多的 OS。这样，那这本书就是之前有推荐，我们可以怎么样去带孩子阅读，或者是阅读完之后可以跟孩子讨论的重点会是什么吗？
2: 其实你可以从就是说，哎、欸，里面其实孩子有听到大人吵架嘛，然后隔天妈妈又感觉像是离开家，所以孩子有各式各样的想象嘛、嗯。所以其实可以先跟孩子聊聊说，哎、欸，那如果是爸爸妈妈吵架的话，那个时候你心情是什么？嗯，对啊，之前如果真的爸爸妈妈就是讲话很大声，或者是真的你听到的时候，那时候你你你在想什么啊？
3: 嗯，你会很
2: 紧张吗？然后，如果想要再跟孩子多聊一点，或者是知道孩子的想法，我觉得也可以用里面的一些桥段，比如说，哎，他们其实不知道妈妈去了哪里了，就是也不知道，就是他们吵架昨天到底是吵了什么事。那如果是你，你会不会想要也跟你说一说，到底昨天发生了什么事？
1: 嗯，透过绘本去成为第一个，就是你刚刚说的开放讨论的环境。对
2: ，比如说有可能有的孩子会说，对啊，他其实也蛮想知道的，他都不知道你们到底怎么了。然后或者是就像我们刚刚前面讲的人在，搞不好他就会说、嗯，你们都不说话，我也不知道到底怎么。了
1: 。嗯，我有一点好奇，就是在我们服务的过程中啊，像比如说收入抚养，我们常常会说需要做身世告知，然后我们也会挑一个比较适合做身世告知的时间点去跟家长讨论。那像是离婚的这件事情，小朋友一定可以在中间感受到一些不一样的氛围。但是，到底在什么样的情况之下，家长要去跟孩子做做一些讨论吗？我有时候觉得绘本啊
2: ，是一个你可以事先做的准备。就说，对你，你其实现在并没有觉得要告诉他，对不对？但是你可以借由这个绘本、嗯，你可以第一个先让孩子知道分开是怎么一回事，或者是为你以后你、嗯、你你可能要做那个离婚告知或是分开告知这件事情做准备。你可以透过绘本跟他聊聊聊聊聊、嗯，聊到某一个程度，你觉得你自己准备好了，你也觉得，哎，孩子的一些想法你也都懂了，嗯、那个 moment、嗯、其实就会是你觉得你可以跟孩子讲的东西的时刻。那有的时候你在跟他讲的时候，你也可以把这本绘本拿出来说，哎，那你还记得你本绘本我们提到了什么什么什么？其实现在爸爸跟妈妈就是这样子的状况，所以我跟孩子讨论这个绘本，一方面我可以慢慢的，不管是为自己，或是为孩子做准备；，另外一方面，当然我也可以慢慢的知道我的孩子他是一个对于这件事情他会怎么怎么想的小孩。所以，那个对于我要怎么处理孩子的，不管是心情、情绪，或者是事情，我很可能其实我都可以透过这些呃材料让来,来让我多做一点点
1: 准备。我自己觉得是一个很好的一个一个美餐啦。我觉得从这个绘本也可以看出另外一个，从孩子的视角，其实当他对于面对很多未知跟可能突然呃事情发生了一些变异，而他什么都不知道的时候，他心里会有多慌张，这也是。我觉得家长在看完之后，我们可以多做一点准备的一个契机啦。然后刚刚志全也有讲到说，就其实是真的进入离婚的状态，我要跟孩子去说，哎，其实爸爸妈妈做了这样子的决定。那你刚刚其实也有说到说，其实孩子就会有很多涌现的问题，不论是情绪上的问题也好，或者是现实。层面的问题，那家长该怎么样在这个事前做一些盘点跟准备？那耳萌有没有什么工具是可以让家长利用的呢？嗯，就是我们其实有两本手册嘛，好，一个是离婚亲子手册，一个是关于就
2: 是呃子女照顾计划的手册。所以呢对我，我们通常还是会建议爸爸妈妈，就是说，就像我刚刚提的，觉得要先把。自己的状态跟往后的这些生活，还有孩子的状态，其实我们都要想过一次。对，那如果这些都准备好，你也觉得告知这件事情是要的，我觉得我们才来跟孩子说，因为。的确，大人没有准备好，有的时候孩子来问你，你也会觉得很慌乱，或者是我没有办法回答小孩。当然，我们不是说，呃，一定要爸爸妈妈都能够完完全全的孩子问什么你都能够答。如果真的有一些事情是你现在还不确定的，比如说，哎、欸，你住的地方不确定，你其实也可以跟孩子说，嗯、那其实爸爸妈妈现在还在讨论，或者是我们的确也还在找。但是，请不用担心，就是这些事情，爸爸妈妈都会处理。那你有什么想法，你可以跟我们讨论。就我们其中有一个服务，就是现在呃，就是新开办的，叫做网上商谈服务。那当然，这个服务就是说，是我们可能要经过评估，我们才。才能够知道我们是不是能够，嗯、呃，把孩子的意见纳入，就是爸爸妈妈他们在作为那个不管是监护、探视、抚养的这个计划里面，孩子会有孩子的想法，比如他可能真的就不想离开现在住的地方，嗯，那他学区就是在这儿，可是搞不好可能他们监护谈的是跟着另外一方要搬出去的，就是说，嗯、如果是能够先想到孩子需求的父母，或许这个。孩子的意见就可以纳入他们其实在分工照顾的这个计划里
1: 面。嗯，我觉得这个服务很棒的地方就是，其实孩子他一定都会是很在乎爸爸跟妈妈的感受的。所以当我去表达我心里真正所想的这件事情的时候，我会很担心会不会伤害其中一方。比如说，我就真的很舍不得离开。我的好朋友，所以我其实不想要换一个学校，可是我也会担心，说我这样讲会不会让妈妈觉得说我就是只是想要跟着爸爸，所以他就会有很多心理压力。包括另外一个专业人员的转译的时候，其实反而就可以让孩子的心理压力比较小，然后也可以真的说出可能自己的担心或者是自己期待的是什么。好，那就我觉得今天就是也很谢谢。志轩跟大家分享了很多，那志轩最后有什么想要，就是在提醒家长，或者是给家长打气的吗？我就是觉得，其实爸爸妈妈都非常非常的认真，就是能够有资源，我觉得爸爸妈妈就尽
2: 量找资源来帮忙自己跟帮忙孩子，不然其实我觉得爸爸妈妈自己单打独斗其实是非常累的，尤其我觉得不管在教养上，或者是真的面临到要就是跟。就是另外一半分开，所以其实如果可以的话，我就会觉得爸爸妈妈要尽量找多一点点的资源来帮忙自
1: 己，也帮忙孩子。嗯嗯，不要自己孤军奋战。好，那就是今天很谢谢池轩跟大家分享。如果大家还有什么问题，或者是有进步想要知道的地方的话，都欢迎可以在二福联盟的粉丝专业，或者是我们的 Podcast 下面留言给我们，让我们知道。那如果说就是。现在就是有在面临一些可能跟教养相关呐、啊，或者是比如说跟呃你们正在思考说是不是要进入离婚，或者是其实还在讨论说彼此的关系到底要怎么处理的家长的话，也都欢迎可以拨打尔福联盟爸妈空心账专线0800532880来询问我们，就是温柔又专业的社工们这样，那或许也可以有机会。跟志轩聊到甜，或许你可以在电话的时候突然听到，哎、欸，这个声音好像是志轩的声音，这样。<笑><笑>好了，那今天我们的节目大概就到这边，那我们就下次再见喽，拜拜
2: ，拜拜。